0: Endlich ist es soweit. Wir sind mit Staffel 2 unseres Podcasts «Culture to go» zurück. Und zwar aus dem hessischen Runkel, wo Michael Ripper lebt. Er ist dort geboren worden. Seine Familie stammte aber mütterlicherseits aus dem Egerland, väterlicherseits aus dem sogenannten Kohländchen in Mähren. Und die Familiengeschichte ist eine Vertriebenengeschichte. Man hat Herrn Ripper viel über die alte Heimat erzählt, aber auch die Gegenstände halfen ihm, die Familiengeschichte zu begreifen. Gemälde des Onkels Heinz, ein selbstgeschriebenes Kochbuch oder auch ein Einkochgerät. Viele Erinnerungsstücke sind nun aber gar nicht mehr bei Herrn Ripper. Sie sind umgezogen und wurden konserviert, wie er sagt. Wie und wo, das erzählt er uns jetzt.
1: Mein Name ist Michael Ripper. Ich äh, wohne hier schon seit Geburt in Runkel an der Lahn in der Nähe von Limburg. Und ähm, ja, der vertriebenen Kontext äh, bezieht sich darauf, dass beide meine Eltern ähm, vertrieben wurden. Und zwar, äh, meine Mutter ähm, kam aus Lohutzen, das ist im Kreis Mies, also das ist so ungefähr 100 Kilometer südwestlich von Prag, um das ein bisschen einordnen zu können, also Egerland. Und mein Vater, ähm, bzw. meine Großeltern, äh, stammten aus Bölten, heute Bellotin. Bei Meerisch-Weißkirchen, heute Ranitze, das ist äh, in Mähren und ähm, es hat auch ein bisschen regional so den ähm, die Bezeichnung Kuhländchen. Und ich sagte gerade, also ich bin äh, gehöre natürlich nicht zu der ähm, vertriebenen Generation selbst, also ich bin 1976 geboren und ähm, äh, arbeite in Wiesbaden bei der Stadt Wiesbaden und... Ähm, bin da beim Thema äh, mit dem Thema Finanzen beschäftigt, also in der Kämmerei, aber so in der ähm, im Privaten in der Freizeit ähm, ist mir halt so dieser ähm, geschichtliche Bezug auch immer ganz wichtig gewesen und ähm, also einmal dieses allgemeine geschichtliche Interesse, aber auch so das ähm, Interesse an der äh, Geschichte der Familie. Ähm, dazu muss ich sagen, dass eigentlich auch äh, bei meinen Eltern immer viel gesprochen wurde über die in, so in Anführungszeichen alte Heimat. Das war immer so, wie soll ich sagen, wurde immer ein bisschen so als was Besonderes hergehalten und vielleicht auch ein bisschen verklärt, könnte man sagen, aber als Kind habe ich das immer als sehr positiv wahrgenommen. In Abgrenzung zur späteren Vertreibung. Also ich rede jetzt ganz bewusst von, dem, von der Phase zuvor. Und ja, wie soll ich sagen, es war ja immer vertraut durch die Erzählungen, aber nie vertraut jetzt von den ähm, Gegebenheiten. Das hat sich erst geändert 1994, ähm, als Verwandte auf die Idee kamen, ähm, wir fahren nach Bölten ähm, und haben meinen Vater gefragt, möchtest du mitfahren nach Bölten? Und er hat gesagt, nein, 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 da zieht es mich nicht hin, ich möchte gar nicht sehen, ähm, wie das jetzt aussieht, ich möchte das so in Erinnerung behalten, also da sind wir wieder beim Thema Erinnerung, äh, wie ich es äh, ähm, noch äh, im Kopf habe, sozusagen. Und da habe ich gesagt, also da würde ich ja sehr gern mitfahren, habe dann diese Chance genutzt und ähm, muss sagen, das hat mich auch irgendwie so ähm, äh, sehr begeistert, also landschaftlich auch. Und ähm, der Vorteil bei mir war ja, dass ich keinen Vergleich hatte, wie es jetzt wirklich aussah. Und ähm, natürlich ist es so, dass der Hof äh, meiner Großeltern, also die hatten eine Landwirtschaft und mein Großvater hat noch als Landmaschinenschlosser eine Schlosserei darauf betrieben. Da ist nur noch ein Bruchteil von diesen Gebäudeflächen vorhanden. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich meinen Vater sehr ähm, beschäftigt hätte, verletzt hätte. Äh, diesen Vergleich, der fehlt mir ja. Von daher konnte ich da offen drauf ähm, mit dem Thema umgehen. Und, ähm, und vor allen Dingen auch die Landschaft hat mich doch sehr überzeugt. Und seitdem war ich auch schon einige Male noch dort. Und ein zweiter Aspekt ist, mein Vater hat auch immer so den Bezug zur Heimat gepflegt, indem er beispielsweise den sogenannten Heimatbrief bis zum Schluss bezogen hat, den ich übrigens jetzt auch noch übernommen habe, also den ich jetzt auch bekomme. Und es gab bis vor wenigen Jahren noch jährlich ein sogenanntes Heimattreffen. Bölten, also Bellotin und Höchst im Odenwald, haben also so eine Partnerschaft. Und dort wurden dann jährlich diese Heimattreffen abgehalten. Und da war ich auch ähm, ja immer wieder mal gern mitgefahren mit meinem Vater. Und auch später, nachdem er 2003 gestorben war, äh, bin ich eigentlich auch äh, jährlich immer noch hingefahren, weil ich ja auch Leute kannte durch diesen Kontakt über meinen Vater, aber auch weil mich die Geschichte interessiert hat. Und dann gab es auch 2013 nochmal ein sogenanntes Highlight. Da wurde abschließend nochmal eine Fahrt durchgeführt von diesem Partnerschaftsverein oder von Höchst im Odenwald ähm, nach Bölten und äh, und die Umgebung. Und das war natürlich insofern auch sehr ähm, ja wichtig oder unterhaltsam, weil ähm, auch viele so Details da zum Tragen kamen und auch ähm, ja viele Zeitzeugen noch dabei waren, die äh, genau zu Gebäuden und auch zu der Infrastruktur von Bölten was sagen konnten oder auch alte Geschichten einfach auch ähm, präsentieren konnten. Also es war eine sehr wertvolle Erfahrung.
0: Ja. Sie berichten ja jetzt schon von einigen Zugängen, die Sie sich schaffen, um ja sich, sich ein Stück weit die, die Heimat Ihrer Großeltern zu erschließen. Und mhm. es gibt ja... Einige Zugangswege, die sie für sich gefunden haben. Wir haben jetzt von den Reisen eben schon etwas gehört und es gibt eben auch das, das Materielle, die Erinnerungsstücke, die eine ganz wesentliche, ja. einen ganz wesentlichen Aspekt ausmachen in diesem Zugang. Wenn man sie besucht, sieht man ja schon einiges. Ne? Man kommt durch die Tür durch und man sieht schon einige Stücke. Können Sie mir beschreiben, wie es aussieht, wenn man bei Ihnen zur Eingangstür reinkommt und was man da schon alles entdecken kann an kleinen Stücken.
1: Ja, ich äh, kann mir vorstellen, was sie hinaus wollen. Da wäre zum einen auch das Gemälde, das äh, mein Onkel, Onkel Heinz, also der ältere Bruder meines Vaters, gemalt hat. Und zwar von der eben beschriebenen Hofanlage. Ähm, das ähm, war immer sehr wertvoll, also meinem Vater auch immer sehr wichtig. Und ähm, das wurde dann deswegen auch im, äh, im Flur aufgehängt, um es... Ähm, selbst immer sehen zu können, aber ruhig auch ähm, den Besuchern äh, demonstrieren zu können, ja, also ähm, ich stehe zu diesem heimatlichen Bezug.
0: Die Kunst hat eine wichtige Rolle gespielt, äh, hört man da eben schon bei Ihrem, bei ihrem Onkel, die, die Malerei. Richtig. Wissen Sie da noch mehr darüber, was Ihren Onkel mit der Malerei verbunden hat oder wie das sein Leben geprägt hat?
1: Also er hat sehr gerne gemalt und ähm, es gibt auch, ähm, auch das ist ja noch vorhanden, einige Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos natürlich, wo er ähm, abgebildet ist, aber auch ein Foto, äh, was ihn schön zeigt mit seiner Staffelei im, im Zimmer und ähm, ja, er hat zum einen äh, viele Landschaftsaufnahmen gemacht, auch wenn er irgendwo rumkam sozusagen, hat er das dann, anders als wir, heute mit dem Handy die Fotos gemacht, hat er es dann eben oft auch gemalt und ähm, das Besondere war, dass er halt auch äh, Porträts gemalt hat. Und ähm, man sagt ja immer, diese Landschaftsmaler gibt es angeblich mehr als äh, Porträtmaler. Also es war insofern was Besonderes oder hat ihn ein bisschen dadurch abgehoben. Und er wurde wohl auch immer gefragt, ob er das sich vorstellen könnte, ähm, beruflich zu, äh, also als Maler tätig zu sein. Ähm, das hat er aber immer abgelehnt angeblich mit dem Hinweis, ähm, die Maler werden immer erst nach dem Tod geehrt und ähm, ich muss dazu sagen, er war 1926 geboren, ähm, also wie gesagt, Heinz Ripper und ähm, ist dann im Krieg halt eingezogen worden in 40er Jahren und ist dann leider noch am 28.11. bei dieser sogenannten Schlacht beim Hürtgenwald, also bei Aachen oder in diesem Umkreis, ähm, ums Leben gekommen. Mhm. Ja, aber zurück zu den Bildern. Es gibt noch eine ganze Reihe von äh, Gemälden, die meine Eltern bei der Ausreise oder bei der Vertreibung mitnehmen konnten. Die wurden, so wurde es mir immer erzählt, eingerollt und in einem Kasten mit der Nähmaschine zusammen transportiert. Auch das wurde erzählt. Zwei besonders schöne äh, Gemälde waren dann wohl nach Ankunft hier in, ähm, in Hessen dann verschwunden. Aber noch eine Reihe von Gemälden sind halt erhalten geblieben und unter anderem auch ein Selbstgemälde. Das hat er also... Dadurch gemalt, indem er sich vom Spiegel gesetzt hat. Und so hat es mein Vater immer erzählt, als seine Mutter ihn dann sah und gefragt hat, was er denn da macht. Da hat er gesagt, ähm, ich male mich selbst, damit ihr ein Andenken habt, äh, falls ich nicht mehr wiederkomme. Das war, ähm, ich finde das sehr bewegend, weil er ähm, damit eigentlich schon einkalkuliert hatte, dass es vielleicht passieren könnte, dass er im Krieg bleibt und von daher ist es eine, ja... Ein ganz wichtiges Stück und das hing auch bei meinen Großeltern bis 1981, da sind beide gestorben, im Wohnzimmer und ähm, es hat auch jetzt den Platz bis heute im Wohnzimmer auch bei mir noch behalten. Das Porträt, ähm, das mein Onkel von, der, ja, von seiner Freundin, sozusagen von der Hertha, mhm. angefertigt hat, also auch sie hat er ähm, porträtiert und... Ähm, ja, das war natürlich in der damaligen Zeit noch ein bisschen anders. Also diese Freundschaften äh, waren noch ein bisschen diskreter als heute. Mhm. Und ähm, so wurde immer erzählt, dass sie ähm, per Steno sich oft auch unterhalten haben, damit das dann für die Außenwelt nicht ganz so ähm, offensichtlich war. Und ähm, ja, das war natürlich äh, eine große ähm, Zuneigung. Und die ist natürlich dann auch durch den Tod äh, zerrissen worden. So, und dann bestand natürlich auch kein Kontakt mehr seitens meines Vaters oder gar der Großeltern zu dieser Hertha. Und bis 1987 war es so, dass ich mit meinen Eltern ähm, in einem Kaufhaus war, um Tapeten auszusuchen. Und dort war noch ein weiterer, ähm, ja auch ein Heimatvertriebener, der in Runkel wohnte. Und der hat etwas besucht und hat dann ähm, ein weiteres Ehepaar dann angesprochen, ob die wüssten, wo das und das liegt. Und ähm, äh, dann hat er aber äh, zu denen gesagt, aber sie sind auch nicht von hier. Mhm. Also er muss irgendwie an dem Dialekt, das ist ja auch ein bisschen so ein, ein Kennzeichen von Heimat, äh, festgestellt haben, dass die wohl ursprünglich aus der alten Heimat sind. Und dann haben die sich kurz ausgetauscht und sie hat dann ähm, auch berichtet, ja, sie stammt dann daher und dann hat dieser... Ähm, andere, ähm, der Herr Fischer war das gewesen, der hat dann gesagt, aber da sind noch äh, noch drei in der Familie hier im Kaufhaus, die sind auch von dort. Und hat dann gleich äh, Bescheid gesagt mhm. und so ähm, wurde praktisch äh, wurden wir dann wieder zusammengeführt. Und äh, mein Vater war aber erstmal skeptisch und äh, hat dann aber zu Hause nochmal nachgesehen im Fotoalbum. Und da gibt es tatsächlich auch ein Foto, wo die beiden zu sehen sind, also der Onkel Heinz mit der Hertha. Ja. Und hat dann gedacht, ja doch, das, das passt. Und so ist dann praktisch wieder ähm, ein ganz intensiver Kontakt entstanden. Also auch so, ähm, ja praktisch, ähm, obwohl kein Familie, familiärer Bezug da war, aber doch so ein Gefühl von Familie. Und ähm, der bis zu ähm, deren Tod äh, bestanden hat. Also die Hertha ist vor zwei Jahren erst gestorben mit 93 und ihr Mann ähm, letztes Jahr mit 98 und äh, bis äh, bis zum Schluss äh, hatte ich auch Kontakt mit den beiden. Und ähm, das wollte ich noch dazu sagen, das Porträt, das ja. ähm, der Onkel Heinz äh, von der Hertha gemalt hatte, das hing auch bei denen im Wohnzimmer bis zum mhm. Schluss. Und das ähm, hat auch jetzt äh, eine Pflegerin bekommen, die die Hertha sehr geschätzt hat. Und die, ähm, es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass es auch da weiter in guten Händen ist.
0: Ja, es ist sehr interessant, wie Sie beschreiben dass eben auch... Ähm die Geschichten um die Gegenstände, hier ist es jetzt ein Gemälde, aber auch um die weiteren Gegenstände, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, dass die Geschichten darum eben auch eine ganz eigene Geschichte und auch ein Stück weit Geschichte schon bereits erzählen. Was ihnen eben auch erzählt wurde, steckt in den Gegenständen drin. Wenn man sich weiter ähm, ja bewegt in Ihrem Haus, dann sieht man immer mehr Gegenstände neben der Kunst, eben auch Alltagsgegenstände, die überall einen umgeben. Hier waren aber noch viel mehr Dinge versteckt, die jetzt quasi umgezogen sind und einen anderen Platz gefunden haben. Können Sie darüber mehr erzählen?
1: Ja, es ist natürlich so, Sie sprechen jetzt die... Ähm die das Zimmer an äh, vorher renoviert wurde, wo wir uns jetzt gerade befinden. Genau. Ja, also der Start meiner Großeltern nach dem äh, nach der Vertreibung war natürlich ziemlich schwierig. Ähm, ich muss da ein bisschen ausholen. Also, wir sind 1946 im August zunächst von also von diesem nächstgrößeren Ort Weißkirchen, nach Weilmünster hier in Hessen ähm, vertrieben worden, also in Güterwaggons so wurde es erzählt und ähm, Wurden dann verteilt und meine Großeltern kamen dann hier nach Runkel ähm, in eine Gerberei. Damals wurden zwei Zimmer zugewiesen, ähm, das Zusammenleben. Man kann sich vorstellen, die haben natürlich auch nicht darauf gewartet, dass dann äh, noch Leute zugewiesen werden. Ein Stück weit habe ich da Verständnis für, aber das war teilweise auch konfliktträchtig und ähm, ich erinnere mich an eine Erzählung, wo mein Vater gesagt hat, meine Mutter, meine Großmutter muss wohl immer ausgerufen haben, wovon sollen wir denn hier leben? Also sie kam von diesem landwirtschaftlich starken Land oder Ort und hier in Runkel sind halt viele Felsen zu sehen und das Wasser und das ist ja alles ein bisschen enger und es war halt jetzt schwer, sich das Ganze vorzustellen. Naja, und dann war es so, dass sie aber doch ähm, durch Fleiß und viel Disziplin doch äh, es geschafft haben, da wieder Füße zu fassen und waren sogar in der Lage, dann 1950 ein altes Fachwerkhaus in derselben Straße zu erwerben. Ja, und dann musste das natürlich auch ähm, eingerichtet werden und ähm, ja, das äh, wurde mir halt auch immer so überliefert, dass das auch ein großer, äh, anders als heute, dass man einfach in ein Möbelgeschäft geht und irgendwas kauft und äh, ohne da viel nachzudenken, sondern so diese Investition, das war schon was Besonderes. Das hat äh, ja auch äh, viel Vorleistung äh, benötigt und ähm, von daher äh, war das so, dass es, wie soll ich sagen, es hat, war ein gewisses Hemmnis, äh, die äh, Gegenstände da einfach zu entsorgen, also dieses... Äh, wie überhaupt auch immer so dieses diese Verlustangst, glaube ich, ein großes Thema war bei meinen Großeltern. Ähm, äh, so das Motto, das kann man noch mal gebrauchen, aber das nur nebenbei. Also auf jeden Fall hat diese haben diese äh, Gegenstände, das war überwiegend das Wohnzimmer meiner Großeltern, die haben dann hier, das war der Hauswirtschaftsraum früher, ähm, sozusagen da äh, bis vor zwei Jahren dann gestanden. Und ähm, ja, einerseits wollte ich mich davon trennen, um ähm, hier auch äh, Platz für Neues schaffen zu können, aber andererseits, ähm, insofern ist ein bisschen dieses schlecht wegwerfen können, diese Barriere, dieses Hemmnis so auch ein bisschen bei an mich weitergegeben worden. Und ähm, ich suchte dann nach einer Möglichkeit, um das ähm, ja vielleicht noch ein bisschen halten zu können oder zumindest noch mal eine Zweitnutzung zuführen zu können. Und dann hatte ich diese... Vielleicht ein bisschen ähm, gar nicht so ernst gemeinte Idee. Auch ich könnte ja mal den Hessenpark fragen. Mhm. Und äh, war dann erstaunt darüber, dass dann äh, positives Feedback kam und dann auch gefragt wurde, ob da ein vertriebenen Kontext besteht. Mhm. Und das konnte ich ja, wie gesagt, aus doppelter Sicht sogar ähm, bejahen. Und ähm, habe das als großes Geschenk empfunden, dass ich dann, äh, dass es das so. Ähm, ja, die Gegenstände zum einen erhalten bleiben und zum anderen auch, dass die Geschichte äh, meiner Großeltern, die ja exemplarisch ist für viele Generationen, äh, der vertriebenen Generationen, dass das vielleicht auch an nächste Generation ein bisschen konserviert wird. Ähm, das fand ich einen wunderbaren Gedanken und von daher, ähm, ja, habe ich mich da gern darauf eingelassen.
0: Was, wie, wie sieht das genau aus? Was, was ist denn da in den Hessenpark dann äh, gewandert und äh, an was wurde da Interesse geäußert? Erzählen Sie, erzählen Sie mal mehr dazu. Ach,
1: Das ist eine, ist eine ganze ähm, Einrichtung im Grunde. Also es war ein Tisch und auch diese äh, und vier Stühle dazu, aber auch ein ähm, Schlafsofa. Das war jetzt keins von der Stange, sondern das war wohl äh, angefertigt worden noch von einem Polsterer wohl. Das konnte man auch... Ähm, auseinanderklappen. Also es war ja früher auch ein bisschen der Wohnraum knapp. Deswegen hat man halt so diese verwandlungsscouch mhm. nannten man es, glaube ich, auch ähm, benötigt. Und das wurde natürlich auch immer in Ehren gehalten. Es war immer eine Tagesdecke drauf, kann ich mich erinnern, damit das auch schön, äh, äh, dass dieses eigentliche Polster dann äh, nie beschmutzt wird. Naja, und dann gab es auch noch diesen Kombinationsschrank, so wie man den in den 50er Jahren halt auch hatte. Das heißt, dass also auch ein bisschen geschuldet der Wohnraumknappheit äh, mit diesen, mit zwei Einheiten, wo auch äh, Klamotten sozusagen sich aufhängen ließen und klassischerweise in der Mitte dann eine Vitrine, wo dann das äh, Porzellan aufgestellt wurde, teilweise auch so Sammeltassen, ist ja auch ein Relikt aus dieser Zeit, was gerne präsentiert wurde. Ja, und dann natürlich noch, äh, das ist dann aus den 60er Jahren, dann, ähm, ja, das sogenannte Wirtschaftswunder lässt ein bisschen Grüßen, dann hat natürlich auch das Fernsehen an ähm, Bedeutung gewonnen und so war es, dass sie dann auch ähm, Anfang der 60er Jahre dann einen Schwarz-Weiß-Fernseher ähm, erwerben konnten. Ähm, ja, und der äh, war dann halt auch noch äh, allerdings am Speicher ähm, äh, gelagert und auch den hat dann der Hessenpark dann gerne übernommen. Also der wird dann wohl auch noch mal ausgestellt, mhm. ähm, was ich sehr interessant finde.
0: Ja, auf jeden Fall, so, so erzählt erzählt sich geschichte ne? ja. in, in, äh, ja, in einer privaten einrichtung tatsächlich ja. Ja. Mhm. sie haben auch noch einige ja in dem fall gegenstände oder schriftstücke tatsächlich aber auch noch hier bei sich und äh, auch vor sich liegen möchten sie darüber was erzählen was sich da noch hinter versteckt
1: ja zum einen ähm, das betrifft meine großmutter also die hat es sehr gerne ähm, gekocht und auch ähm, auch gebacken und, ähm, ja, äh, Verwandte reden heute noch von dem Gulasch, das meine Großmutter immer sehr gut mhm. kochen konnte. Ähm, was ich noch hier habe, das ist ein Kochbuch, ähm, da steht sogar noch Rosa Billimeck, also es war eine geborene Billimeck mhm. äh, drauf von Bölten, also auch sie stammte aus Bölten, mhm. ähm, aus äh, einem, die Eltern hatten einen sogenannten Kolonialwarenladen. Ja. Ähm, da spanne ich übrigens nochmal den Bogen ähm, von dem Besuch 94 bzw. in den Folgejahren. diesen Laden gibt es heute noch, ähm, also diesen Lebensmittelladen. Äh, und ich war noch im, in den letzten Jahren dort gewesen. Das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen ein, ein schönes Gefühl gewesen. Mhm. Aber das dazu, ähm, ja, und dieses Kochbuch, das ist handschriftlich verfasst. Äh, leider ist das diese m, teilweise ein bisschen so diese Sütterlin-Schrift, mhm. die es mir schwer macht, ähm, den Text lösig zu lesen, was halt auch auffällt, die Mengenangabe Deka ist da noch gebräuchlich gewesen. Ja. Des Weiteren gibt es übrigens auch noch ein Schulkontrollbuch für den Lehrling Rosa Billy Mac. Da steht die Deutsche Gewerbliche Fortbildungsschule. Also auch da hat schon die Bürokratie ähm, ja. Ja, regiert sozusagen. Richtig. <lacht> ja, dann zu meinem Großvater, wie gesagt, der war auch Landmaschinenschlosser. Und da gibt es sogar noch. Ähm, Briefbögen, also mhm. beziehungsweise wo er die Korrespondenz, die geschäftliche, ähm, drüber geführt hat und auch Rechnungen gestellt hat, also da steht auch schön drauf, Heinrich Ripper, also so hieß er, mhm. und Pölten ähm, Nummer 18, also es gab da in diesen Pölten keine Straßennamen, sondern die Häuser waren äh, regelmäßig ähm, mit, äh, mit Ziffern nur ähm, versehen. Ja. Und was es in diesem Stapel sozusagen auch noch gibt, das ist ähm, die sogenannte Feldpost, die meinen, Groß, äh, meinen Onkel an meine Großeltern geschickt hat und auch meinen Vater. Und allein schon die Art und Weise, wie er ähm, geschrieben hat, ähm, wie er auch ähm, die Eltern angeschrieben hat, das finde ich einfach ähm, sehr berührend. Er beschreibt ja auch, äh, er waren ja dann auch hier in Hessen und beschreibt zum Beispiel Friedberg, die Gegend, das ist ja dann auch irgendwie interessant, dass dann ähm, die größere Region ist oder Hessen ist, wo dann später auch die die Familie gelandet ist. Ja, was die Familiengeschichte angeht, jetzt habe ich ja den Fokus überwiegend gelegt auf die Geschichte meiner Großeltern äh, väterlicherseits. Und ich sagte ja bereits, es gibt auch diesen ähm, Bezug zu meinem, äh, zu dem mütterlicherseits und... Ähm, da gibt es jetzt zwar ähm, weniger ähm, Exponate, aber auf eine Sache möchte ich dann auch hinweisen. Sie haben es bestimmt schon wahrgenommen. Ähm, es gibt hier noch ähm, so Teile eines Servies, das ja. meine ähm, Großmutter mitgenommen hat ähm, aus Lohutzen. Mhm. So ein bisschen in diesem angedeuteten Art Deco-Stil. Und ähm, das bedeutet mir auch was. Deswegen hat es jetzt hier in der Vitrine
0: seinen Platz gefunden. Ja, das sind ja nun Stücke, die über die Zeit der Vertreibung es geschafft haben, gerettet zu werden und eben hier auch anzukommen und bei ihnen auch eben noch zu sein. Wie haben Sie versucht, sich die Geschichte und die Zeit der Vertreibung zu erschließen? Ich vermute auch über ein paar, sicherlich auch Gegenstände, die diese Zeit vielleicht beschreiben, aber sicherlich auch durch, durch Erzählungen. Sie sagten ja, dass, dass man mit ihnen sehr offen sprach über... Über, über Heimat und eben auch über, über die Zeit der Vertreibung.
1: Ähm, da fällt mir in erster Linie auch diese sogenannte Vertriebenenkiste ein. Also die ist ja auch hier und da in irgendwelchen Heimatstuben und auch im, im Hessenpark gibt es auch schon welche ähm, zu erwähnen. Also das sind Holzkisten, die einfach äh, für diese Gepäck oder für diese Gegenstände äh, gezimmert wurden, die mitgenommen werden durften. Ähm, nach meinen Informationen waren die ähm, war das Gewicht auf 50 Kilo limitiert pro Person der Ausreisenden und ähm, ja und da befanden sich halt ähm, die äh, wichtigen Gegenstände oder die Gegenstände, die äh, für die ähm, für meine Eltern für meine Großeltern als wichtig erachtet wurden. Ja. Ähm, an der Stelle fällt mir auch eine Anekdote ein, dass ähm, es wohl Leute oder also andere Vertriebene gab, die die Kiste eigentlich nie richtig ausgepackt haben, als die hier in Hessen ankamen. Und ich weiß noch, wie dann äh, mein Großvater wohl gesagt hat, ähm, auf was sie da noch warten. Ähm, also es wird ja bestimmt keine Rückkehr geben. Die werden uns ja bestimmt nicht äh, spazieren gefahren haben. Also an sowas kann ich mich auch erinnern. Und ähm, naja, ja, und was die Ausreise angeht, was wurde besonders als wichtig ähm, erachtet, jetzt neben diesen zum Beispiel dieses Kochbuch, was ich gerade erwähnt habe, aber auch, Wurde natürlich praktisch gedacht und da fällt mir ein, gibt es zum Beispiel diesen ähm, sogenannten wegeinkocher Auch der wurde äh, mitgenommen, ähm, weil eben dieses Thema Selbstversorgung sehr wichtig war. Also das äh, war ja ein bisschen eine andere Kultur ähm, als äh, heute, dass man also Obst beispielsweise oder Gemüse immer wieder frei im Laden kaufen kann. Sondern das wurde ja immer noch konserviert, äh, also eingekocht und... Ähm, ja, um da sozusagen anknüpfen zu können, haben die natürlich auch diesen Einkäucher beispielsweise mitgenommen und auch der ist noch erhalten. Ähm, da steht sogar noch drauf, Heinrich Ripper und die Hausnummer und dann die Waggonnummer und drei Personen. Ich hatte ja schon erwähnt, die es war zwar eine vierköpfige Familie, aber mein Onkel ist ja 1944 ähm, gefallen.
0: Was können Sie aus ähm, Erzählungen erinnern um, um die Zeit der Vertreibung? Was
1: also das war im Gegensatz selbstverständlich zu diesen sehr positiv äh, dargestellten Erinnerungen der Zeit vor der Vertreibung ein äußerst negatives, ein äußerst einschneidendes Kapitel und ein sehr verletzendes ähm, Kapitel, was man absolut nachvollziehen kann. Und es gibt wohl auch ähm, ähm, ja, Personen, die... Ähm, diese, mit diesem Bruch der, oder mit diesem Neuanfang überfordert waren und ähm, da sehr drunter litten. Ähm, das war ein Thema, aber andererseits muss ich sagen, ähm, überrascht es mich immer wieder, wie diese, negative, diese negativen Erfahrungen doch wieder umgemünzt wurden und auch in neue Energie äh, gesteckt wurden für den Wiederaufbau. Ähm, zum Beispiel hier in Runkel, auch das ist ja ein Kapitel, was die Heimatvertriebenen trifft, ist die, das war ein protestantischer Ort und die Heimatvertriebenen, die nach Runkel kamen, die waren überwiegend Katholiken und die haben es neben, ja, dem Wiederaufbau, dem persönlichen Wiederaufbau auch noch gewährleistet oder realisiert, dass ein neues Kirchengebäude Mitte der 50er Jahre errichtet werden konnte, auch viel mit Eigenleistungen und so weiter ja, das ist für mich ein wichtiger Aspekt, dass also doch diese, nach all diesen dramatischen Erinnerungen doch wieder diese Energie da war für den Neuanfang.
0: Warum ist es für Sie so wichtig, sich diese Familiengeschichte so auf, auf diese verschiedenen Wege, die Sie sich suchen, zu erschließen? Was bedeutet das für Sie selbst, auch für Ihre Identität? Was macht das für Sie aus?
1: Ja, wie schon beschrieben, mir ist das sehr wichtig, weil ich, ähm, ja, äh, weil mich diese geschichtlichen Ansätze natürlich erinnern, äh, äh, irgendwas geben, aber auch, ähm, ja, Heimat ist für mich auch teilweise mit dem Ort verbunden und natürlich bin ich hier in Runkel geboren, also in Hessen geboren und ähm, das ist natürlich meine Heimat, das will ich auch gar nicht anders darstellen und fühle mich da wohl und das soll auch so sein, aber. Ähm, wie soll ich sagen, das Thema Heimat ähm, ist für mich ein bisschen sowas wie so ein, ja, so ein Hintergrundrauschen, nenne ich es mal, ähm, das da ein bisschen hergegeben wurde, eben durch die, ähm, ja, durch die äh, Geschichten meiner Eltern.
0: Ja, so ein Hintergrundrauschen schwingt ja immer mit, auch im Alltag. Ja. Von einigen Dingen haben sie sich ja nun getrennt, aber haben es in gute Hände eben gegeben, auch mit dem Hessenpark. Wie ist es aber mit den Stücken, die eben sie noch im Alltag umgeben? Ist es wichtig zu wissen, okay, da ist ein, ein Gemälde, das begleitet mich, wenn ich auch das Haus verlasse? Wie, wie äh, fühlt sich das so im Alltag für sie an? Ist das so ein fester Bestandteil des Alltags?
1: Ja, das ist ähm, jetzt äh, vielleicht äh, so ein unbewusst durchaus ein. Ähm, wichtiger Bestandteil, ich denke, das drückt sich darin aus, dass ich das ja bis heute auch, dass ich die Gemälde zum Beispiel bis heute auch aufgehängt habe und, ähm, ja, das ist, das ist eben diese Verbundenheit zu der Geschichte, der positiv, ähm, positiven Geschichte, ist. ja. Also, das würde ich jetzt sicherlich nicht machen, wenn ich damit ein Problem hätte, wenn das ähm, immer so negativ alles äh, geschildert worden wäre, ja.
0: Wie geht denn für Sie die Spurensuche weiter? Ja, es
1: gibt jetzt keinen äh, diesen großen Plan, mhm. aber ich kann Ihnen versichern, dass ich auf jeden Fall auch diesen Kontakt äh, beispielsweise über diese äh, ja über diesen Hessenpark ähm, die, äh, der da entstanden ist, aber auch hier äh, heute jetzt äh, mit dem BdV und so weiter, dass ich das als dankbare Quellen äh, weiterhin nutzen werde, um auch neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und zum anderen werde ich auch der Region verbunden bleiben und ähm, kann mir vorstellen, da auch regelmäßig weiterhin hinzufahren. Also das, um auch mhm. zu sehen, wie sich es weiterentwickelt. Das ist ja kein äh, Zustand, der irgendwie ähm, konserviert ist, sondern für mich ist das ja, ähm, geht das ja weiter. Das ist ja ähm, ganz normal und auch richtig so.
0: Was meinen Sie, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal versuchen zu gucken, was, äh, was sie noch an, an, an Dingen finden, was sie in Kontakt bringt... Mit der Familie, wie, wie, wie sollten die da vorgehen? Haben Sie da einen Tipp vielleicht, wie Sie sich da annähern an Geschichte und vielleicht auch nachforschen können? Oder?
1: Ach, da gibt es auf jeden Fall mehrere Zugangsmöglichkeiten. Das ist ja auch immer individuell, ähm, wie jemand ähm, sozusagen veranlagt ist, also wo er einen besonderen Zugang gewinnt. Ich denke, dass auch diese Reihe, ähm, die Sie hier gerade ähm, ähm, produzieren, ähm, diese, ähm, diesen Podcast beispielsweise an sich, dass das was ganz Wichtiges ist und vor allem, ähm, wenn es darum geht, die ähm, Erlebensgeneration ähm, dazu zu ähm, interviewen. Ähm, Professor Guido Knopf hat mal gesagt, ähm, die ähm, Stimmen derer, die das erlebt haben, werden bald für immer verstummt sein. Und ich finde, er hat recht gehabt. Ähm, von daher ist das eine sehr lobenswerte Angelegenheit, die sie auch hier auf diesem Weg, ähm, auf diesem modernen Weg äh, durchführen.
0: Ja, und auch sehr lobenswert ist es natürlich, ähm, was, was Sie äh, hier versucht haben oder was Sie hier geleistet haben, auch an Ansammlung und es auch in Kontext auf jeden Fall zu stellen und äh, es eben auch einer, ja, einer Öffentlichkeit auch zur Verfügung zu stellen als, äh, als Erinnerungen und für die Erinnerungskultur. Also Das ist auch eine absolut lobenswerte und auch eine tolle Aufgabe. Und äh, dafür möchte ich mich bedanken und natürlich auch, für unser Gespräch, was wir hier geführt haben. Gerne, ja. Das war Culture to Go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen.